0: Der Krebs-Podcast, Mythen und Fakten zum Thema Krebs. In unserer Podcast-Serie wollen wir Irrtümer aufklären und Expertenwissen teilen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Wiederauftreten der Krebserkrankung. Mein Name ist Robert Armbrust. Lieber Professor Sihuli, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zu unserem Krebs-Podcast, zum Thema Eierstockkrebs. Heute wollen wir uns mit dem sogenannten Rezidiv beschäftigen. Steigen wir gleich ein, was heißt eigentlich das Rezidiv? Rezidiv heißt, wenn etwas wiederkommt. Das heißt in dem Fall, wenn die Krebserkrankung wiederkommt, wenn Symptome wiederkommen? Auch das ist eine sehr wissenschaftlich
1: anspruchsvolle Frage. Rezidiv ist dann, wenn der Arzt sagt, der Tumor ist wieder da. Und das kann auf Basis von Blutwerten sein. Das kann auf Basis einer Untersuchung sein. Das kann auf Basis eines Röntgenbilds sein, eines computerprogramms
0: oder aber aufgrund von Beschwerden. Das heißt, wir hatten damals bei der Erstdiagnose besprochen, was so ein häufiger Weg ist, wie Patienten eigentlich letztendlich zu der Diagnose kommen. Wie ist denn der Weg beim Rezidiv? Wo kommen die Patienten? Kommen Sie auch über den Gynäkologen? Sie haben jetzt gesagt, es gibt Werte im Blut. Vielleicht können Sie einmal so den häufigsten Weg beschreiben, ähm, die der Patienten vielleicht auch die Sicherheit geben kann, dass es auch rechtzeitig erkannt wird. Das ist ja eine der großen Ängste.
1: Wenn die Erstbehandlung abgeschlossen ist, abgeschlossen heißt, die Operation ist überstanden, die Chemotherapie, die Erhaltungstherapie ist beendet, beginnt an sich die sogenannte Nachsorge. Und die Nachsorge ist im Allgemeinen innerhalb der ersten drei Jahre vom ersten Tag der Diagnose dreimonatlich und dann halbjährlich mhm. und dann jährlich im Sinne einer allgemeinen Befragung, die mhm. sogenannte Anamnese und dann die Untersuchung, die meistens mit Ultraschall und häufig mit Blutwerten verbunden ist. Und dann kann es sein, dass während dieser Nachsorguntersuchung der Verdacht geäußert wird, dass der Tumor wieder da ist. Mhm. Das kann eben aufgrund von Schmerzen, die nicht vorher da waren, Nachweis von Bauchwasser im Ultraschall oder dass eben ein Tumormarker, das also ist ein Eiweiß, der im Blut nachzuweisen ist, das sogenannte CA125 oder 125, dass der plötzlich steigt. Mhm. Der ist bei etwa 80 Prozent der Frauen erhöht zum Zeitpunkt der Erstdiagnose und der normalisiert sich nach der Operation und Chemotherapie zum Beispiel auf Werte um 10 oder 15 und plötzlich steigt er 30, 50, 80, 100. Und mhm. dann kommen häufig Untersuchungen ähm, zur Anwendung, die dann eben den Tumor sehen. Und dann spricht man von Rezidiv.
0: Das bedeutet aber trotzdem, wenn ich das verstanden habe, dass es immer eine Kombination aus mehreren Dingen, Symptome, Untersuchungen und der Tumormarker. Und ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, dass man nicht nur aufgrund einer einzigen Komponente die Diagnose Rezidiv oder diese, diese, diese Tatsache so interpretieren sollte. Gerade der Tumormarker sollte, glaube ich, nicht als alleiniger Parameter herangezogen werden. Der Tumormarker ist ein Eiweiß, der
1: normalen äh, Lebensrhythmus gerade in der embryologie seine Funktion hat im Sinne von Wachstum und der kann aber auch bei Entzündungen der Bauchspeicheldrüse das kann bei Entzündungen der Lungenfälle auch erhöht sein oder beim grippalen Infekt aber er fällt dann wieder mhm. und beim Eierstock aller der Bauchfellkrebs wenn der Tumor wieder wirklich da ist, dann scheint es so zu sein, dass die Zahl immer höher wird. Mhm. Also steigt die Konzentration. Mhm. Und dann kann das ein Hinweis sein. Sie haben absolut recht, wir wollen nicht Blutwerte behandeln, wir behandeln Menschen mhm. und Frauen. Und deswegen sollte eine Therapie nur auf Basis von Blutwerten nicht erfolgen.
0: Wenn das Rezidiv da ist, Reden wir ja wieder über eine neue Therapie. Wir haben am Anfang schon mal besprochen bei der Erstdiagnose, wir haben wir drei Säulen, Operation, Chemotherapie und Erhaltungstherapie. Jetzt habe ich im Vorfeld gelesen, dass 80 Prozent aller Patienten innerhalb von zwei bis drei Jahren ein Wiederauftreten der Erkrankung haben. Wie entscheiden Sie jetzt, was Sie therapieren und vor allem in welcher Sequenz? Hat das die gleiche Bedeutung wie bei der Erstdiagnose? Wie viele Therapien kann man machen?
1: Also 80 Prozent ist ein bisschen zu hoch. Ja, das hängt natürlich mit dem Tumorstadium zu tun und natürlich auch mit dem Ergebnis der Operation. Mhm. Also wir haben durchaus ein, eine Chance, die weit höher ist als nur 20 Prozent, mhm. dass der Tumor nicht wiederkommt. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Wenn der Tumor wiederkommt, dann ist erstmal auch wieder hier Entsteudigung angesagt. Und die Frage, die man sich stellen muss, wann ist er aufgetreten? Wann ist die Diagnose rezidiv ausgesprochen worden? Ist das ein Monat nach Ende der mhm. Erstbehandlung? Sind das ein Jahr? Sind das sechs Monate? Sind das drei Jahre? Weil je länger die Pause, desto günstiger.
0: Mhm zur letzten, also zur Therapie bei Erstdiagnose.
1: Genau. Also mhm. wenn ich jetzt gerade eine Operation durchgeführt habe, sieben Stunden operiert habe, der Tumor entfernt worden ist, ich dann noch 18 Wochen Chemotherapie mache und der Tumor ist trotzdem größer als vorher, dann ist das natürlich ein schlechtes Zeichen und dann ist dieses Intervall ein ungünstiges mhm. Zeichen, weil die Patientin hat einmal noch die Beschwerden von der Erstbehandlung und die Chance, dass eine zweite Therapie dann einen langfristigen Erfolg hat, ist gering. Dann ist wichtig, wie war die Qualität der Erstbehandlung, wie war gut war die Operation, wie war die Krebstherapie, wie war die Wirkung, wie waren die Nebenwirkungen, gab es Komplikationen und gibt es Hinweise für die Tumorbiologie, ob sie genetisch belastet war oder nicht. Mhm. Es spielen ganz viele Faktoren also einen Einfluss für die Therapieentscheidung. Mhm. Wie gut war die Qualität der Operation, wie war die Qualität der Krebsbehandlung, wie war die Wirkung, wie war die Nebenwirkung? Sind Komplikationen aufgetreten? Und gibt es Hinweise für die Tumorbiologie, ob sie genetisch belastet war? Wie war die Vorbehandlung? Waren die Tumorgefäßblockaden mhm. schon eingesetzt worden oder nicht? Mhm. Und dann natürlich, wo ist die Tumorlast? Welche Beschwerden hat die Frau? Welche Reserven hat sie mhm. für eine neue Therapie? Das sind ganz viele Faktoren, die ein Puzzle bilden, um eine personalisierte, also eine individuelle Therapie mit der Patientin besprechen zu können.
0: Das heißt, es gibt aber auch in der Rezidivtherapie wieder bestimmte Grundpfeiler, die immer wieder kommen und die immer wieder da sind. Was wäre denn jetzt beispielsweise eine Situation, wo eine erneute Operation der erste Schritt sein sollte oder könnte?
1: Also wir haben in Deutschland eine sehr erfolgreiche Studie Durchgeführt, wo wir Frauen, die operiert worden sind, anschließend chemotherapiert worden sind, verglichen worden sind mit Frauen, die nur chemotherapiert worden sind. Und wir sehen sehr starke Hinweise, dass die Frauen, die eben die Kombination von Operationen und Krebstherapie bekommen haben und tumorfrei operiert worden sind, viel bessere Verläufe hatten.
0: Also alle Tumorzellen, wie damals auch bei der Erstoperation, entfernt worden kommt, die man sehen kann. Okay.
1: Genau. Nichtsdestotrotz muss man kritischer sein, wenn der Tumor wiederkommt, ob die Patientin durchaus geeignet ist für so eine mhm. wiederaufwendige Operation, weil die allerwenigsten Frauen können eine Heilung erreichen, wenn der Tumor wiederkommt. Ja. Und das fällt mir auch ein bisschen schwer, dieses Wort Heilung im Rezidiv auszusprechen, auch wenn ich weiß, dass Frauen leben die länger, länger, länger leben, als man dachte. Und vor allem auch diese klassische fünfjahresgrenze jahres schon überstanden haben. Ja. Und ich schon Verläufe kenne mit 30, 35 Jahren. Aber eine Operation kann durchaus geeignet sein. Und zwar dann, wenn die Patientin fit genug dafür mhm. ist und das Tumorbefallmuster das erlaubt. Mhm. Das bedeutet, wenn... Die Leber voller Tumoren wäre, was selten ist beim Eierstockkrebs, wenn Tumoren in der Lunge wären oder im Gehirn oder in den Knochen, dann sind das keine geeignete Patientinnen für diese Strategie. Und da wäre eben die medikamentöse
0: Krebstherapie die ja. erste Wahl. Das wäre dann wieder eine erneute Chemotherapie, richtig? Genau. Da liest man oft ähm, den, oder Wörter wie platinsensibel, platinresistent. Können Sie noch mal kurz erklären, was das bedeutet und welchen Einfluss diese Bedeutung auf die Wahl der Krebsmedikamente hat?
1: Also es gibt ganz viele Krebstherapeutika und es gibt auch verschiedenste Chemotherapien. Also, ohne jetzt das äh, mich festnageln zu wollen, sind das bestimmt. 15 Medikamente, die grundsätzlich beim Eierstockkrebs einsetzbar sind. Mhm. Man weiß aber, dass das Platin so einer der wichtigsten Medikamente ist. Deswegen ist das im Standard mhm. bei der Erstbehandlung. Und Platinsensibel bedeutet, dass der Tumor unter einer Platintherapie länger auch still war. Mhm. Und Platinresistent heißt... Die Patientin hat die Chemotherapie mit einer Platintherapie erhalten und der Tumor ist wieder während der Therapie oder kurz danach gewachsen. Okay. Und früher hat man eine Grenze von sechs Monaten mhm. genommen und hat also gezählt vom letzten Tag der Chemotherapie mit Platin bis zum Zeitpunkt, wo der Arzt gesagt hat, der Tumor ist wieder da.
0: Okay.
1: Und hat also resistent Kleiner sechs Monate und sensibel über sechs Monate. Mhm. Heute ist man etwas flexibler. Und um jetzt irgendeine Zahl mal festzumachen, ich würde sagen, alles, was innerhalb von drei oder vier Monaten der Tumor wiederkam, ist das eher ein schlechtes Ergebnis. Mhm. Und wenn es länger wäre, kann man durchaus überlegen, dieses Medikament nach der Operation oder ohne Operation wieder einzusetzen.
0: Okay, das heißt, es geht eigentlich um ein Ansprechen auf die Therapie und nicht unbedingt auf ein Festlegen auf Zeiträume. Wenn die Therapie jetzt erfreulicherweise anspricht, folgt danach wieder eine Erhaltungstherapie, ähnlich wie bei der Erstdiagnose? Das ist, denke ich,
1: der einzige Weg, die Frau lange tumorfrei oder symptomarm oder frei zu halten, der erhaltungstherapie konzeptweg weg Weil die Chemotherapie eigentlich erstmal nur was unterdrückt. Mhm. Und das Wichtige ist, dass Wasser fast zum Verschwinden lässt und so weiter. Aber die Frage ist, wie kann ich das halten? Weil die Chemotherapie kann ich ja nicht fortlaufend geben, mhm. weil die Knochenmarksreserven erschöpfen, die Müdigkeit zu groß wird, die Nebenwirkungen zu stark werden. Und deswegen ist die Chemotherapie nur für eine kurze Zeit zu verabreichen. Und die Haltungstherapie soll wieder nach Ende der Chemotherapie diesen Effekt erhalten. Und deswegen ist das grundsätzlich ein Konzept, um länger wieder tumorfrei und symptomarm zu bleiben. Und das ist beim Eierstockkrebs gerade bei Wiederauftreten ja eingeführt worden. Und da spielt wieder die Möglichkeit einer Tumorgefäßblockade mhm. zur Chemotherapie wäre eine Option oder eben nach der Chemotherapie den Pap, also eine Substanz einzusetzen, die die Reparatur der Krebszelle gegen den Schaden der Chemotherapie verhindern soll, die richtige Wahl. Ich bin der Meinung, dass gerade für diese Frauen keine Erhaltungstherapie, keine Therapieoption ist.
0: Okay, das ist ja schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Wie lange geht dann diese Erhaltungstherapie? So lange bis der Tumor wieder auftritt? Oder zwei Jahre? Als Beispiel? Bei
1: der Erstbehandlung ist das ja genauso. Dann gibt man die Tumorgefäßblockade 15 Monate nach der Chemotherapie, mhm. also 21 Zyklen und die Tabletten mit dem PARP-Hämmer etwa zwei Jahre. Mhm. Wenn der Tumor wiederkommt, dann gibt man das so lange, wie es wirkt. Okay. Und wir haben Patientinnen, die das schon seit sechs Jahren bekommen. Okay. Ohne dass der Tumor wieder aufsgebrochen ist. Und das klingt auf der einen Seite schlimm, dass man immer wieder ein Tabletten einnehmen mhm. muss. Aber wir sind auf der Suche nach einer Strategie wie beim Diabetes, bei der Zuckerkrankheit, um eine Chronifizierung zu erreichen, also eine Langzeittherapie. Und ich sage meinen Patienten, weil die ja auch sagen: Ja, muss ich dann immer was nehmen? Dann kann ich nur sagen, ja. Und wenn ich Frauen habe, die das sechs Jahre nehmen, kann das Medikament ja gar nicht so schlecht sein. Weil sonst könnte man das nicht jeden Tag zu sich nehmen und vertragen. Und natürlich hat das Nebenwirkungen, aber es ist keinen Vergleich zu dem,
0: was es verhindert. Okay. Gibt es denn auch in der Rezidivtherapie Chemotherapie freier Optionen? Also wir haben jetzt viel über Chemotherapie und Erhaltungstherapie gesprochen. Gibt es das denn auch mit Medikamenten, die nicht als sogenannte Chemotherapeutiker gelten? Also aktuell gibt es eigentlich keine
1: zugelassene Therapie mhm. dafür. Aber Sie haben eine Verzögerung in der Stimme bemerkt, dass wir natürlich das wollen mhm. und das auch suchen. Und wir durchaus zum Beispiel beim Low-Grade-Karzinom, das ist ein, eine Art von Eisstockkrebs, welches nicht genetisch belastet ist, was, welches häufiger bei jüngeren Frauen mhm. ist, langsamer wächst, wo wir antihormonelle Therapien mhm. einsetzen oder Medikamente aus der Hautkrebstherapie. Mhm. Und auch bei den anderen Eierstockkrebsarten wir jetzt in Studien chemotherapiefreie ja. Konzepte einsetzen und versuchen einzuführen.
0: Wie viel solcher Rezidivtherapien bekommt dann eine Patientin im Schnitt? Bei Wiederauftreten des Eierstockkrebs. Weil Sie haben am Anfang gesagt, das Wort Heilung fällt ihm beim Rezidiv schwer. Das bedeutet, die Erkrankung ist eigentlich dann chronisch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für weitere Therapien ist sehr hoch. Was ist Ihrer Erfahrung nach der Durchschnitt einer solchen mir fällt es
1: immer schwer, mit äh, Durchschnittszahlen zu sprechen, auch wenn ich Wissenschaftler bin. Aber es ist eben anders als beim Bauchspeichendrösenkrebs oder Lungenkrebs. Beim Eierstockkrebs gibt es viele Frauen, die 4, 5 oder wie ich ähm, schon seit vielen Jahren begleite, Patienten, die 20, 30, 50, 155 Krebstherapien mhm. durchlaufen. 155? Ja. Das war Schwester Hanna, eine Nonne aus dem Kloster Sießen bei Ulm, die 155 Krebstherapien über viele Jahre mhm. erhalten hatte.
0: Mhm. Wow, das ist ja wirklich eine. Also, das heißt, es gibt eigentlich eine ganz große Bandbreite. Man kann das nicht festlegen. Und ich glaube auch, dass jede Situation so individuell ist, dass man mit Durchschnittszahlen dort eigentlich gar nicht so, so weit arbeiten kann. Geht also, ganz kurz, ohne
1: dass ich Sie unterbrechen will, aber die Diskussion habe ich immer wieder wenn ich sage, ja ich habe eine Patientin die so und so viele Therapien bekommt kann man denn das überleben ist ja die Frage, wie hält man das denn aus wenn jemand so viele Krebstherapien bekommt, dann müssen zwei Dinge passieren, also einmal muss der Tumor ja irgendwie ansprechen mhm. und zweitens muss der Mensch, der die Therapie bekommt, unheimlich stark sein
0: mhm.
1: also und wenn man dann die Frauen sieht, was sie leisten, was sie tun, dann weiß man, dass es dann wiederum Sinn macht.
0: Das ist ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, geht denn die Patientin nach der Rezidivtherapie wieder in dieses Nachsorgekonzept, was Sie angesprochen haben?
1: Auch da muss ich wieder zögern, weil Nachsorge bedeutet eigentlich nach Ende der Therapie. Mhm. Wenn ich also immer eine Therapie bekomme, dann ist das keine eigentliche Nachsorge, sondern dann ist das eine Therapie, Begleitung mhm. oder Kontrolle. Ein sogenanntes Monitoring. Mhm. Das hat andere Ziele und andere Untersuchungsstrategien, als wenn ich eben ein Nachende einer abgeschlossenen Behandlung mich befinde. Ja. Und natürlich muss aber unter einer Behandlung, die über viele Monate oder viele Jahre geht, auch geschaut werden, ob die Patient das mhm. verträgt, mhm. ob sie Kurzzeit- oder Langzeitnebenwirkung hat, oder ob der Tumor wieder da ist. Mhm. Das heißt, auch da brauchen wir Untersuchungen, die aber nicht immer gleich radiologisch sein müssen, mhm. weil es macht ja keinen Sinn, wenn jemand sieben Jahre eine Therapie bekommt, ihn alle drei Monate durch irgendeine Röhre zu schieben. Ja. Da versucht man natürlich auch die Untersuchungen anzupassen und so wenig wie möglich die mhm. Frauen auch zu belasten mhm. mit Untersuchungen.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns durch dieses komplexe Thema begleitet haben. Zum Abschluss würde mich noch eine private Sache interessieren. Sie wissen, wir stellen immer zum Schluss noch eine eine alltägliche Frage. Wie war denn Ihr Tag bisher? Was haben Sie heute gemacht?
1: Also ich bin heute um 6.45 Uhr aufgestanden, war um 7.15 Uhr bei uns im Berliner Zimmer mein Schwiegervater, Ahmed, hatte schon wieder ein Latte Macchiato fertig und ein Rosinenbrot. Und ich bin dann mit dem Rosinenbrot bewaffnet, mit dem Kaffee, in mein Auto gefahren und war um kurz nach 7.30 Uhr in der Morgenbesprechung, wo ich äh, mit meinem Team den vorherigen Tag analysiert habe, geschaut habe, wer äh, operiert wird heute wer morgen operiert wird, ob die Geschichten alle stimmen, ob irgendwelche Untersuchungen noch fehlen. Bin dann in mein Zimmer gegangen und da war schon die erste Patientin, die eine Zweitmeinung haben wollte bei einer Krebserkrankung und habe dann verschiedene Besprechungen gehabt, ähm, mit anderen Abteilungen, mit Mitarbeitern, habe viele Telefonate geführt. Wir haben die Tumorkonferenz gehabt, wo uns äh, komplizierte Fälle aus anderen Kliniken vorgestellt worden sind, wir die mit einem Internetkonzept äh, dann beraten haben und habe eben tja, äh, meine Visite, meine Patienten gesehen, die wir gestern, vorgestern und vor vorgestern operiert oder aufgenommen haben und bin dann mit Ständigkeit und hoffe ohne Blitz zu Ihnen hier zum Podcast gekommen.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Weitere Informationen finden Sie in unseren Shownotes.